Ramazan deyince aklımıza ilk gelen hem de 47 yıldır ilk gelen 1976 yapımı Mustafa Akat imzalı Unutulmaz Efsane Çağrı filmi. Çağrı kadar etkili bir film var karşımızda. Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ı da izlenmesi gereken filmler listeme alırım. Mecid Mecidi sinemasını birazcık böyle Amerikan sinema, Amerikan anlatım yöntemlerine eğilen bir film olarak da bu görüldü. Mecid Mecidi'nin çünkü kendine has bir estetik dünyası var. İnsan hakları savunucusu olan ve ırkçılığa karşı büyük mücadeleler vermiş olan bir şahsın, Malcolm X'in hikayesini el alıyor. Bu filmde Amerikan bağımsız sinemasından çıkmış bir Müslüman figürü anlatan önemli filmlerden biri olarak görüyorum. Sahibini arayan Madalya filmi, yönetmen Yücel Çakmaklı imzasını taşıyan bir film. Senaryosunda da Tarık Buğra gibi edebiyatımızın dev bir kalemi yer alıyor. Bilal Habeşi bir animasyon filmi, çizgi filmi. Hz. Muhammed'e ilk inananlardan müezzinlerin piri Bilal Habeşi'nin çocukluktan itibaren hikayesini anlatan bir film. TRT ortak yapımı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen Tay filmini anlamak isterim. Bu animasyon türündeki yerli sinema Tay. Özellikle bizim Yeşilçam geleneğinde mesela İslam tarihinin anlatılması gibi bir geleneğimiz oluşmamış. Çok sınırlı sayıda filmler çekilmiş. Bunlardan bir tanesi mesela Hazreti Rabia'nın hikayesini anlatan bir film. Fatma Gelin başrolünde oynadığı bir film. Yanılmıyorsam yönetmen Osman Sedendi. Bizim Yeşilçam geleneğinde İslami konulara duyarsızlığın yanı sıra var olanların da Müslüman karakterleri karikatürize etme, küçültme, aşağılama yolunun tercih edildiğini görüyoruz. Bunda da İslam kültüründen uzaklaşma, ülkedeyen insanların karikatürize edilmesi gibi bir yönteme gidildiğini görüyoruz. Merkezinden merhaba. Bugün 11 Nisan 2023 Salı. Kültür Merkezi'nin kapıları yine Ramazan ayına yaraşır bir konuyla açılıyor. Ben Ümühan Atak. Ramazan ayı boyunca hemen tüm televizyon kanallarında sürekli tekrarlandığını bildiğimiz ama karşılaşınca ben bunu izlemiştim deyip geçemediğimiz, oturup uzun uzun izlediğimiz filmler ve diziler yayınlanıyor. Hz. Yusuf kıssasını anlatan dizi bunlardan biri mesela, Çağrı filmi bunların şahı mesela. Konuğumuzla bu filmlere, bu dizilere biraz yakından bakacağız şimdi. Konuğumuz kim? Akşam gazetesi yazarlarından Bedir Acar. Kendisine Ramazan bitmeden izlenmesi gereken ne var ne yok onu soracağız. Bakalım Bedir Acar'ın bizim için hazırladığı listede sürprizler var mı, unuttuklarımız var mı? Evet, Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar. Hayırlı Ramazanlar, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Ümühan. Şimdiye kadar nasıl geçti Ramazan diye sorsam. Zaman çok çabuk geçiyor Ümühan. Yaş aldıkça bizler insanlar yaşlandıkça çocuklukta zaman geçmezdi, saatler geçmezdi ama şimdi ben 50 yaşındayım ve artık zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çok daha iyi idrak ediyorum. Dolayısıyla zamanı iyi kullanmak çok önemli. Ramazan'da hele zamanı çok iyi kullanmak önemli. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda mübarek oruç ayı, arınma ayı, paylaşma ayı. Karşındaki insanları anlama, empati yapma 
ayı yardımlaşma ayı dolayısıyla aslında bizi gittikçe her gün daha fazla kirleten bu dünyanın o vesveselerinden daha da aslında e, sıyırmak için bir nebze aslında Ramazan ve Ramazan'da yapılan ibadetlerin insan hayatına bir dalga kıran etkisi yaptığını bizi biraz sakin limanlara demirlediğini düşünüyorum. Eğer böyle kullanabilenler varsa Ramazan'ı bu şekilde değerlendirebilenler varsa ne mutlu onlara inşallah bizlerle onlardan olmayı nasip etsin Allah. İnşallah çok güzel söyledin. Kültür sanat habercilerinin doğayanlarındansın. Biz de bu Ramazan ayında soralım istedik. Filmlerden, dizilerden Ramazan ayı boyunca izlenebilecek, tavsiye ettiğin, gözden kaçmasın dediğin ya da çok izlendiği halde biraz daha detayına inmek istediğin filmler listesini bizimle paylaşır mısın? E tabii şimdi Ramazan deyince aklımıza ilk gelen hem de 47 yıldır ilk gelen 1976 yapımı Mustafa Akat imzalı Unutulmaz Efsane Çağrı filmi. Evet. Hem filmin kendisi efsane hem de yönetmenin kendisi efsane. Çünkü Mustafa Akat sadece Çağrı'yla değil aslında Çöl Aslanı Ömer Muhtar gibi çok büyük bir filme daha imza atmış. Amerikan sinemasında yapımcı olarak kendisine yer açmış Suriye asıllı bir yönetmen. Daha 18 yaşındayken Suriye'den sinema eğitimi almak üzere Amerika'ya gitmiş. Yıllarca burada okullarda dirsek çürütmüş, çalışmış, film yapımcılığına kadar gelmiş ve nihayetinde hem sinema tarihine hem de kendi filmografisine iki başyapıt kazandırmış, bizlere de armağan etmiş bir yönetmenin filmi, çağrı filmi. Yine oyuncusundan müzisyenine, senaryo ekibine kadar, yapım ekibine kadar bir efsane bir film aslında bu. Dünyanın en ünlü sanatçıları arasında döneminin de en ünlü sanatçılarından işte Antonio Quinn gibi, Irene Papas gibi dünya sinemasına damga vurmuş oyuncular başrolünde yer alıyor. Aynı zamanda dediğim gibi müziklerinde yine dünya sinemasında müzik tarihinde önemli bir yer olan Maurice Jarre gibi bir usta isim burada yer alıyor. Hem yapım süreci çok meşakkatli bir film hem de aynı sahnede hem İngilizce hem de Arapça versiyonu çekilmiş bir film olması dolayısıyla da özellikli filmlerden biridir Çağrı ve İslam'ın doğuşunu ve yayılışını anlatan dünya çapında bir Hollywood yapımı olarak bir ilk daha doğrusu Hollywood yapımı derken elbette yapımcılar arasında işte Libya'nın teveffa lideri Muammer Kaddafi'nin de çok emekleri var ama sonuç itibariyle ekip büyük çoğunluğu yine Hollywood'da Amerika'da eğitim görmüş insanlardan oluştuğu için Hollywood yapımı dedim film için. Dönemini aşan bir filmdi ve hala da aslında bakarsanız yeri doldurulamamış bir film olduğu için İslam'ın doğuşunu anlatan e, Hz. Peygamber'in peygamberliğinden hemen öncesi ve peygamberliğinin açıklanması ve ardından başına gelenler o hicret dönemi, Mekke'ye tekrar geliş dönemi, daha sonraki İslam'ın tebliğ döneminin çok iyi anlatıldığı bir film ve hem de başrol öznesinin Hazreti Peygamber'in hiç gösterilmeden anlatıldığı bir film. Dolayısıyla bu yanıyla da çok özel bir film olduğunu düşünüyorum. Ramazan ayının dolayısıyla ayrılmaz parçası haline gelen çağrı yıllarca televizyonlarda da bölümler halinde gösterildi. En son ben geçen sene çağrının temizlenmiş kopyası daha doğrusu restore edilmiş kopyasıyla yine İstanbul'da beyaz perdede izleme imkanı buldum. Çünkü bizim dönemimizde çağrıyı en fazla televizyon ekranlarından izleyebildik. İşte 76 yapımı film. Ben 72 doğumlu olduğuma göre filmi bir sinemada görme şansım olmadı. Ama uzun yıllarda gösterimde kalmıştı bu film gösterimde. 
gösterime girdiği yıllarda uzun zaman pek çok Anadolu'nun dört bir tarafında da gösterilmişti. Ama bizim çocukluğumuza denk gelmedi o gösterimler ve dolayısıyla biz hep televizyonlarda izledik veya DVD'lerden izleme şansımız olmuştu. İlk kez geçen sene, geçen seneydi yanılmıyorsam zaman çok hızlı geçtiği için. Evet, evet İstanbul'da yanılmıyorsam Atatürk Kültür Merkezi'nde bir özel gösterimi yapılmıştı. Beyaz Perde'de ilk defa orada izledim ve tabii ki Beyaz Perde'den izlemek bir filmi her zaman için insanda çok daha tatmin edici duygular oluşturuyor. Onu da söyleyebilirim. Yine Mustafa Akat'ın Çağrı filminden bahsetmişken aslında hemen arkasına Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmini de eklemek isterim. 1981 yapımı Lion of the Desert. Çöl Aslanı'na geçmeden önce Çağrı filmini sinemada izlediğinde çok etkilendiğini söyledin. Peki mesela böyle bir karşılaştırma yapıldığında televizyonda defalarca izlemiş birisi olduğunu düşünüyorum. Birçok insan gibi bizim gibi. Evet sinemada izlemek ayrı bir tat verdi ama herhangi bir şekilde şaşırtan ya da burası olmamış dedirten bir teknik dikkatini çekti mi? Hayır ama o ki görselin ihtişamını büyük perdede daha iyi görüyorsunuz. Çünkü o geniş çekimleri, elbette atların gelişi, dediğiniz gibi o savaş sahnelerindeki o detaylar büyük perdede gözünüze çok daha iyi ve çok daha görkemli bir film olarak yansıyor. Bunu söyleyebilirim teknik olarak. Evet, Ömer Muhtar demiştin. Evet, Ömer Muhtar da aslında Mustafa Kat filmografisinde çok önemli yeri olan bir filmdir. Hem sanat yönetimi hem estetik ve teknik yönetimiyle de gerçekten baş yapıtlardan biridir. Ve Ramazan'ın ruhuna uygun bir film olduğunu düşünüyorum. 1929 yılında İtalya'da iktidarda olan faşist bir diktatör Mussolini'nin tekrar Büyük Roma İmparatorluğunu yeniden kurma hayaliyle böyle işgallere giriştiği ve Libya'da da bu işgali gerçekleştirdiği bir dönemi anlatır bu, bu film ve Libya'da bu İtalyan işgaline karşı Ömer Muhtar liderliğindeki o İtalyan halkının o örgütlenmesi, direnişi çok güzel, çok epik bir biçimde bu filmde anlatılır. Dolayısıyla çağ Çağrı kadar teknik ve estetik düzeyi anlamında söylüyorum. Çağrı kadar etkili bir film var karşımızda. Çöl Aslan Ömer Muhtar'ı da izlenmesi gereken filmler listeme alırım. Evet, bunun haricinde dikkati çeken filmlerden. Yine, yine o zaman İslam tarihinden Hazreti Peygamber'in çocukluk dönemini bu sefer ele alan ve bir İranlı yönetmen Mecid Mecidi filmi olan Hazreti Muhammed filmini de anmak isterim. Bu da yakın zamanda 2015 yapımı bir film ve yakın zamanda Türkiye'de sinemalarda da gösterildi. Yine bazı televizyon kanallarında da Ramazan ayında gösteriliyor. Burada ilk defa Mecid Mecidi İranlı yönetmen bir şey yaptı. Aslında İslam tarihinde pek hoş karşılanmasa da peygamberin gösterilmesi yani yüzünün gösterilmesi değil ama saçının işte arka fondan elbisesinin gösterilmesine getirdi işi. Bu tabii bazı endişeleri de beraberinde getirdi. Acaba işte bu mahremiyet, bu duygu yani Hazreti Peygamber'in temsilinin gösterilmemesi duygusu görsel sanatlara bundan sonra yansır mı endişesinde beraber haberinde getirdi. Çünkü yönetmen bu çocukluk, Hazreti Peygamber'in çocukluk dönemini zannediyorum 12 yaşa kadar olan dönemini ele alan bir filmdi Hazreti Muhammed. Bundan sonra ikinci versiyonda belki gençlik dönemine geçecekti yönetmen ama henüz o film gelmedi. Burada tam olarak yüzünü göstermese bile yine bir saçını, işte elbisesini veya başındaki bir giysiyi, kıyafetini gösteren bir filmdi. Fakat Mecid Mecidi sinemasını birazcık böyle Amerikan sinema, Amerikan anlatım yöntemlerine eğilen bir film olarak da bu görüldü. Mecid Mecidi'nin çünkü kendine has bir estetik dünyası var. Onu biraz daha aşık, biraz daha böyle maceraya, aksiyona da kayan bir tarafı olduğu eleştirisi de getirildi bu filmin ama zaten Mecid Mecidi aslında bu filmi bu unsurları katarak e, bu daha hareketli bir film 
daha Amerikan vari bir anlatım unsurunu katarak aslında belki de İslam dünyasından ziyade Hristiyan dünyasına ya da yabancı ya da Batı dünyasını hedef almış olabilir. Dolayısıyla kendi açısından bakıldığında doğru bir yöntem, doğru bir tercih olmuş olabilir. Ben filmi teknik ve estetik özellikleriyle gerçekten çok severek izledim. Yer yer gözlerimin yaşardığı sahnelerde olmuştur. Beni en çok etkileyen sahnelerden biri de aslında çoğu insan dikkatini çekmez ama Hazreti Peygamber bir gün böyle bir yerden bir yere giderken zannediyorum o bulunduğu saklandığı bir mağaraya giderken ya da mağaranın etrafında kırsal alanda dolaşırken rüzgarda giydiği kıyafeti bir deve dikeni gibi bir ot, bir dikenli bir ot. Hazreti Peygamber entarisine yapıştı ve oradan ayrılmak istemez. Peygamberimiz çektikçe çiçekte onu çeker ve en sonunda Peygamberimizin elbisesinde, o çocuk Peygamberin elbisesinden bir ip o deve dikenin üstünde, çiçeğin üstünde kalır ve o çiçekten daha sonra gökyüzüne muhteşem bir rayiha ya da renk cümbüşüyle bir, bir şey yayılır. Bu çok mecid mecidi sinemasına yakışan bir estetik bir dokunuş olarak orada filmde hafızamdan kalmış. Ramazan'da izlenmesi gereken filmler listeme alırdım e, bu evet. filmde. Evet, mecid mecidi biraz evvel bahsettiği gibi birçok riskleri de göze alarak ama yine kendi sanatını da konuşturarak ortaya koyduğu bir eser. Evet, Amerikan sinemasından bir film seçkisi yapardım Ramazan listemde. Malcolm X filmi bu da. 1992 bir film. Film e, insan hakları savuncusu olan ve ırkçılığa karşı büyük mücadeleler vermiş olan bir şahsın, Malcolm X'in hikayesini el alıyor. Sokaklarda dolaşan bir serseriyken işte düştüğü hapishanede bir e, Müslüman biriyle tanışan ve daha sonra orada İslam'ı öğrenen çıktığında ise Müslüman olduktan sonra bir nasıl derler bir tebliğ yapan gerçek bir Müslüman portresi çizen bir insanın öyküsünü anlatan bir film Malcolm X yönetmen kol yine siyahi bir yönetmen Spike Lee var. E, bu filmde Amerikan bağımsız sinemasından çıkmış bir Müslüman figürü anlatan önemli filmlerden biri olarak görüyorum. Evet, Türk sinemasında da bazı örnekler var. Aslında bizim sinemamızda da güzel örnekler var. Her ne kadar böyle Ramazan'la direkt ilintili olmasa bile Ramazan'ın ruhuna uygun tekrar düşünmemizi sağlayacak, tefekkür etmemizi sağlayacak filmlerden bir tanesi Sahibini Arayan Madalya filmi. Yönetmen Yücel Çakmaklı imzasını taşıyan bir film. 1989 yapımı bir film. Yapımında da Diyanet Vakfı'nın önemli katkıları olan bir film ve filmin senaryosunda da Tarık Buğra gibi edebiyatımızın dev bir kalemi yer alıyor. Tarık Buğra Ura ismi olunca da tabii ki o senaryonun güzelliğini ve mükemmelliğini dinleyicilerimizin, seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Gerçekten filmin diyaloglarını oluşturmada bir kuyumcu titizliğiyle çalışmıştır Tarık Buğra. Yönetmen koltuğunda da çok tecrübeli bir isim olan Yücel Çakmaklı gönülden bir duyarlılıkla bu filmi sinemaya kazandırmıştır. Onu da söylemek isterim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Kahramanmaraş şehrimizin maalesef depremde çok büyük büyük hasar gören Kahramanmaraş şehrimizin Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar tarafından işgali, işgal edilmesi ve Maraş halkının bu işgale karşı koyuşunu, direnişini anlatan bir film. Bu da çok önemli. Sinema tarihimizde özgün yeri olan filmlerden, Kurtuluş Savaşı'mızı konu alan filmlerden biridir. Yine Vicdan ve Merhamet kokulu bir film. Anmadan geçmek istemem. Mesut Çakan'ın 1988'de Necip Fazlı Kısakürel'in Anne adlı piyesinden Beyaz Perde'ye uyarladığı Reis Bey'i de anmak isterim. Başrolünde de Haluk Kurdoğlu var. Filmin konusu şöyle, suçlu bulduğu bir gencin idam edilmesinin ardından hükmün yanlışlığının ortaya çıkmasıyla büyük bir vicdan azabına gark olan ağır ceza hakimi hikayesini anlatıyor. 
ediyor. Merhamet, vicdan ve adalet kavramları etrafında kendisiyle hesaplaşmasını anlatıyor bu film. Türk sinemasında özgün yerini koruyan, özgün yeri olan bir film olduğunu söyleyebilirim Reis Bey filmine. Evet sanırım listende animasyonlar da var. Özellikle çocukların da tabii her yaştan sinema seyircisini seveceği ama çocukların da çok sevip anlayacağı filmler bunlar. Birincisi Özgürlüğün Sesi, Bilali Habeşi. Yakın zamanda e, İstanbul'da galasında izlemiştim. Daha sonra da sinemalarda gösterime girdi. Bilali Habeşi bir animasyon filmi, çizgi filmi. Hazreti Muhammed'e ilk inananlardan müezzinlerin piri Bilali Habeşi'nin çocuk itibaren hikayesini anlatan bir film ve filmden anladığımız kadarıyla Bilal Habeşi çocukluğundan itibaren aslında özgürlüğüne düşkün biri ama her nasılsa o dönemin şartları altında köle olarak hayatını yaşamak zorunda kalıyor ama İslam'ın gelişiyle birlikte İslam'ın doğuşuyla birlikte kölelikten müezzinliğe, sahabeliğe uzanan kutlu bir yolun yolcusu oluyor. Onun hikayesini çizgi film olarak izlemek hem büyükler hem de çocuklar için çok önemli diye düşünüyorum. Onu da listeme almak isterim. Ramazan filmleri listeme. Bunun dışında ikinci animasyon filmi olarak da TRT ortak yapımı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen Tay filmini anlamak isterim. Bu animasyon türündeki yerli sinema Tay. Bir tüccara satılan annesinden ayrı düşen yavru bir Tay'ın annesini arama hikayesini anlatan bir film. Annesini ararken de karşılaştığı yaşlı bir deve. Huysuzlukla başlar dostluklar ama daha sonra gerçek hakiki dostluğa doğru ilerler. İşte o Tay'ın annesini arama o yollardaki sürüyen boyunca yaşlı devenin de ona hikayeler anlatması atmasıyla alakalı bir film ve bu hikayelerden biri de Hazreti Peygamber'in hicret hikayesidir. Yani bir deve, gün görmüş bir devenin o hicret döneminde yaşananları genç oltaya, annesini aramakta olan taya anlatması. Dolayısıyla bir çizgi filmde, bir animasyon filminde belki de hicret olayının bu kadar güzel ve şefkatle anlatılmış olmasında çocukların anlayacağı bir dille anlatılmış olmasında önemsiyorum. O yüzden tayı da anmak isterim burada. Evet. Şefkat demişken sinemamızda belki de şefkat gösterisinin şahikalarından bir film diyebileceğim. Yönetmen Halit Refik'in Hanım filmini burada almak isterim. Başrolünde Yıldız Kenter'in oynadığı Hanım 1989 yapımı. Yıldız Kenter ve Eşref Kolçak filmde başrolde. Burada yaşlı bir hanım var. Eski bir İstanbul hanımefendisi. Kanser olduğunu, ölmek üzere olduğunu öğrendikten sonra birlikte yaşadığı kedisini kendisinden sonra birine emanet etmek isteyişini ve ona yuva arayışını anlatan bir filmdir. Yani merhamet dedik, sevgi dedik, Hayvanlara olan merhamet burada, evet. sevgi. Bu çok önemli. Türk sinemasında böyle yaşlılık, ölüm, hayvan sevgisi gibi temalar üzerine dönen çok fazla film yoktur. Dolayısıyla bu Halit Refik'in bu filmi yaşlılık, ölüm, hayvan sevgisi temalar etrafında dolanan çok mühim bir filmdir. Aynı zamanda şefkatin dilinden, gönül dilinden konuşan bir filmdir. Tasavvuf bakış açısı vardır yer yer filmde. Dolayısıyla hanım filmini izlemeyen izleyicilerimiz varsa Ramazan filmlerinden de bağımsız olarak muhakkak izlemelerini öneririm. Evet ve elbette diziler, filmler sanırım listede birkaç şey daha var. Aklıma gelen bazı diziler var yine Ramazan deyince. Filmler var. Journey to Mekke, Mekke'ye yolculuk aldı film. 2009 yapımı bir film bu. İslam alemi İbni Batuta'nın hayatından isimlenen yarı belgesel tarzında bir film ve sinema tarihinin önemli prodüksiyonlarından biri. Yönetmenliğini Bruce Neibauer'ın yaptığı bu film 2009 tarihli söylediğim gibi. İslam alemi İbni Batuta'nın hayatından esinlenen bu yarı belgesel sinema tarihinin önemli yapımları arasında diyebiliriz. Evet. Yine Nuh Tufanı, Büyük Tufan filmini hatırlarsınız. 2014 evet. yapımı. Başrollerinde 
de Amerikan sinemasının ünlü isimlerinden Russell Crowe'un oynadığı bir film. Başka ünlü isimler de var aslında. Emma Watson, Anthony Hopkins, Jennifer Colony gibi bu filmde önemli isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Darren Aronofsky var bu filmin. 2014 yapımı Amerikan filmi. Hazreti Nuh'un büyük tufanla imtihanını anlatan, Hazreti Nuh'un mücadelesini anlatan, kendi bakış açısıyla tabii Amerikan sinemasını anlatan bir film. Ama yine de izlenmeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. Nuh Tufanı'nın. Yine televizyonlarda zaman zaman rastladığımız, gösterilmekte olan Hazreti Ömer dizisi var. Hazreti Ömer ki İslam tarihinde adaletiyle bilinen bir sahabe aynı zamanda. Dolayısıyla Hazreti Ömer dizisini de rastlayanlar veya internetten izlemek isteyenlere öneririm. Filmin yönetmen koltuğunda aynı zamanda bu dizinin başrol oyuncularından biri de olan Samer İsmail ve Gazan Mesut var. Onu da ekleyelim. Yine bizim sinemamızdan bir son bir son öneriyle istersen devam edelim. Mevlana Celaleddin Rumi Aşkın Dansı 2008 yapımı. Burada da Hazreti Mevlana'nın hayatını ve eserlerinin günümüze dek ulaşan etkilerini konu alan bir film bu. Canlandırmalarla da desteklenmiş belgesel bir film, belgesel tarzında bir film. E, yönetmenini Kürşat Kızbaz üstlendi. Filmde Sinan Tuzcu, Mevlana'yı canlandıran isim. Bunu da dinleyicilerimize bir Ramazan önerisi olarak Ramazan'da izlenmesi gereken filmler listemizde sıralayabiliriz. Hazreti Yusuf dizisi vardı mesela. Hazreti Yusuf dizisini denk geldin mi? İzledin mi? Nasıl buluyorsun? Evet denk geldim. Hazreti Yusuf dizisi de her Ramazan'da hemen hemen izlediğimiz dizilerden biri. Onun da yine çok özenle hazırlanmış bir prodüksiyon olduğunu düşünüyorum. Oyunculuklar olsun, uzun zaman yayılan süresi olsun, sanat yönetimiyle olsun. Tabii Firavunlar döneminde geçen bir hikaye. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yusuf kıssasında belirtilen o an- anılan, bize öğretilen anlatılan hikaye etrafında dönen bir yapısı var bu dizimde. Doğrusunu isterseniz böyle baştan sonra kaç bölüm olduğunu bile hatırlamıyorum dizinin. Baştan sona da izlemedim ama her böyle Ramazan'da televizyonda kumandayla gezinirken zaman zaman karşıma geçen ve çok etkileyici sahnelerine denk geldiğimde de durup epey bir süre izlediğim bir dizi. Aslında bunu Hazreti Yusuf dönemini de daha iyi anlayabilmek için vakti olan izleyicilerimizin oturup baştan sonra izlemelerini öneririm. Belki de bu diziyle birlikte ya da diziden bağımsız olarak Hazreti Yusuf kıssasında e, Hazreti Yusuf hikayesinde Kur'an-ı Kerim'den tekrar okumakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. insanı kışkırtan bir yanı var gerçekten. O diziyi izlerken bir yandan da o kıssayı baştan sona okumak ihtiyacı. Aslında Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman o kadar çok anlatılacak günümüze taşınması gereken ibretlik hikayeler var ki onları görüyoruz. Yine Yusuf dizisi de buna bir örnek olarak ele alınabilir, okunabilir. Evet, ben tam buna dair bir şey sormak istiyordum. Çok fazla vaktini almamak için. Öncelikle liste için çok teşekkür ederim. Genel olarak Bedir Acar nasıl değerlendiriyor peki? İslam dünyasını ilgilendiren konuların ele alış biçimleri, ele alınma yöntemleri, oyuncularından tutun da dünyaca ünlü oyuncuların bu, bu filmlerde de yer almalarını nasıl değerlendiriyor? Yeterli mi buluyor? Yoksa az evvel de dediğim gibi aslında anlatacak daha çok şey var mı? Yetersiz tabii ki anlatacak daha çok şey var. Özellikle bizim Yeşilçam geleneğinde mesela İslam tarihinin anlatılması gibi bir geleneğimiz oluşmamış. Çok sınırlı sayıda filmler çekilmiş. Bunlardan bir tanesi mesela Hazreti Rabia'nın hikayesini anlatan bir film. Fatma Gelin başrolünde oynadığı bir film. Yanılmıyorsam yönetmen Osman Sedendi. Daha sonra bunun ikinci bir versiyonu da çekildi. Bu filminde de başrolünde Hazreti Rabia'yı Hülya Koç Yiğit'in oynadığını, canlandırdığını hatırlıyorum. Ama 
daha çok bizim Yeşilçam geleneğinde İslami konulara duyarsızlığın yanı sıra var olanların da Müslüman karakterleri karikatürize etme, küçültme, aşağılama yolunun tercih edildiğini görüyoruz. Bunda da İslam kültüründen uzaklaşma, mütedeyyen insanların karikatürize edilmesi gibi bir yönteme gidildiğini görüyoruz. Hani bizim yönetmenlerimiz ne yazık ki ne kültürümüzle, öz kültürümüzle, ne ezanla, ne dinle barışık olmuşlardır. Aydınlarımız da hakeza öyle. Aydınlar olmayınca yönetmenler de elbette barışık olmamışlar kendi kültürleriyle. Burada kötü bir sınav verdiğini ben düşünüyorum şahsen. Tabii ki Yeşilçam sineması bir halk sinemasıydı. Halkın duyar vesaire oraya hep yansımıştı ama özelde konu İslami bakış açısına geldiği zaman ya kötü örneklerle karşılaşıyoruz ya da görmezlikten gelinen bir şey var, taraf var. Sadece 1970'li yıllarda Yücel Çakmaklı'yla daha çok vücut bulan işte milli sinema akımı ve sonrasında gelişen, sonrasında bu akıma katılan bazı yönetmenler ve onların çektiği filmler hatırımıza geliyor İslami filmler deyince Yeşilçam sinemasında ama Kaç yıllık tarihi var sinemamızın ve bu filmlerin sayısının çok daha fazla olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yurt dışında da aynı şekilde tabii İslamofobia, İslam düşmanlığı ya da İslam'ı ötekileştirme, Müslümanları ötekileştirmenin had safhada olduğu, ırkçılığın aynı zamanda had safhada olduğu şu zamanda, şu dönemde derken sadece bugün olan bir şeyden bahsetmiyorum. Çok daha tarihi kökleri de olan bir şey bu. Müslüman karakterler burada genellikle çok azı hariç yine kötü karakterler olarak maalesef sinema tarihinde yer bulmuştur kendisine. Dolayısıyla İslam dünyasının aslında günümüzün en etkin iletişim araçlarından önemli, etkin araçlarından, iletişim araçlarından biri olan sinemada da daha çok hikayelerimizin, Müslümanlığın özüne ait hikayelerin daha çok anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda Türk dünyası için de geçerli. Baktığınız zaman Çin sınırından bu tarafa, Anadolu'ya, Balkanlara kadar büyük bir Türk dünyasının ayak izlerini görürsünüz ama ne yazık kendi aramızda bir sinema birliğini kurabilmiş değiliz. Bir ülkenin gücü yetmeyebilir, bir ülke sinemasının gücü yetmeyebilir büyük, büyük prodüksiyonlar ama Türk dünyası baş başa el ele verdiği zaman gerçekten aslında Türk tarihine, kültürüne ilişkin çok önemli prodüksiyonlarında çıkabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Önerilerin için. Ben teşekkür Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Konuğumuz Akşam Gazetesi yazarı Bedir Acar'dı. Kendisiyle Ramazan bitmeden izlenmesi gereken dizileri, filmleri biraz detaylıca konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik